0: Para los amantes del fútbol auténtico, Footers presenta A La Cruceta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera entrega de A La Cruceta, el espacio más radiofónico de esta casa de Footers. Les habla Tania Casas y hoy nos van a acompañar dos invitados de auténtico lujo. Primero nos vamos a ir al Mendralejo, nos vamos a ir al Francisco de la Era para hablar con Elías Pérez, jugador del Extremadura, que nos cuenta cómo prepara el equipo azulgrana la pretemporada. Y también hoy nos vamos a otra liga extranjera. Hoy vamos a analizar junto a nuestro locutor Manuel López, la Liga MX, todos sus detalles, todas las claves de esta competición que acogemos en footers. Así que con este pedazo de temas que tenemos hoy, no puedo ya alargarme más, esto es A la cruceta. Nos vamos a ir hasta el grupo 1, nos vamos a ir hasta Extremadura, al Almendralejo concretamente, para hablar con uno, un viejo conocido ya de esta casa, Elías Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo Estamos va bien? esa
0: pretemporada? Cuéntanos un poquito. Ya con Cansáis. la maquinaria engrasada, imagino.
1: Cansadillo, pero, pero bien, poniéndonos a tono con el trabajo de, del mito y del de preparado físico y, y asimilando la carga de, de trabajo.
0: Vamos a valorar, si te parece, vamos a ir entrando ya en materia. Eh, esta primera federación eh, que conseguisteis el pasado curso eh, con un ejercicio, bueno, pues que se quedó ahí a puntito de ese playoff, pero que fue muy buen curso el pasado y conseguís esa primera federación y entráis en el Grupo 1. ¿Qué valoración haces del mismo? Porque rivales dificilísimos, la verdad.
1: Uf, la verdad que va a ser una liga súper competida y, y un año el que se presenta, pues precioso por eso, porque va, va a haber equipos de, de, de mucha entidad y, y la verdad que apetece, apetece jugar esta, esta nueva primera federación y, y nada, con muchas ganas de, de que llegue ya los partidos de, de competición, porque al final el futbolista lo que le gusta es eso. ¿no? La pretemporada es lo que peor se lleva.
0: Hablando de apetecer, Elías, ¿a cuál es el equipo al que miras más de frente y dices qué ganas tengo de enfrentarme a este?
1: Yo, particularmente, al Deportivo. El Deportivo es un equipo que, uh -huh. que, que, que gusta, que tiene mucho nombre y muchos años. Y la verdad, que es un sitio, sobre todo, ir a Riazor. Es un sitio, el CI es muy bonito.
0: Sí, porque esta es una de las cosas eh, que, que es verdad que nos está ofreciendo esta nueva competición, ¿no? El hecho de, de um, equipos históricos, ¿no? En una categoría en la que se ha subido el nivel, ¿no? Una segunda vez eh, mejorada y, y que os va a ofrecer pues, la posibilidad esa de, de ir a estadios míticos y también pues eh, a aficiones míticas, a, a, al final a, a todo lo que eso engloba, ¿no, Elias?
1: Esperemos que, que, que si Dios quiere pues pase sobre todo la, la pandemia y que pueda que pueda haber público porque al final el fútbol mucho depende de eso. Yo creo que, que el año pasado fue en, en ese sentido fue un poco más feo si, si se puede decir de, de esa manera y, y con ganas de, de, de visitar sitios emblemáticos y, y que tienen mucha historia. Y, y yo creo que, que la gente tiene ganas de, de que empiece ya la competición.
0: Eh, si piensas bueno en el Extremadura y en esta primera ref, eh, ¿tú qué consideras que es? ¿Una motivación o, o una responsabilidad estar en esta categoría?
1: Bueno, yo creo que, que tenemos que mirar más por la parte de, de, de motivación, la responsabilidad ya, ya la lleva cada uno y, en sí mismo, el, el jugar por, por este escudo, el, la historia que tiene también la Extremadura y, y saber que uh -huh. bueno, al final dejándotelo todo, pues por lo demás nada te puedes reprochar y, y esperemos que salga, que salga un año ilusionante y, y estamos confiados que así va a ser
0: a nivel personal, ya que empiezas a rodar, eh, que empiezas con eh, los primeros entrenamientos, los primeros amistosos. Elías, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te ves tú?
1: Pues ahora mismo estoy muy cansado, la verdad. Acabamos de, <risas> de terminar de entrenar y, y las piernas, pues, ahora tienen mucha carga y van pesando. Pero, pero bueno, el, lo que hay que hacer es cargar ahora las la pilas para durante la temporada pues, no tener problemas y, y que salga todo bien. Pero bien, la verdad que... Ya son, no sé si son 13, 14 pretemporadas la las que llevo encima, así que una más tampoco creo que me pase nada, así que a tirar para adelante.
0: hablaba antes, hacías mención al público, a, a la, al posible regreso ¿no? de esto tan feo que nos ha tocado vivir, como es la pandemia, y puede ser una temporada clave para el regreso de la afición al Francisco de la Era. Elías, eh, ¿cómo se vive eso? Si te parece, vamos a mandarle un mensajito a la afición, por si hay algún todavía rezagado, eh, que se une a esa campaña de abonados.
1: Bueno, parece que, que la cosa va bien en, en el tema de, de abonado. nosotros sabemos que una parte importante de este club es los aficionados, sino la que más, porque eh, llevan al club en volanda cuando, cuando te metes en el estadio, la, la, la verdad que da gusto estar allí porque se sientan ambiente de fútbol y, y da gusto y ojalá que, pues, que se hagan mucho y, y como te digo, pues sea un año ilusionante para todos, para la afición y para nosotros y consigamos las cotas más altas.
0: Bueno, pues eh, con esos buenos deseos nos vamos a quedar. Y es que qué mejor, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado, dedicarnos este ratito siempre, siempre tan amable como lo eres eh, con nosotros. Muchísima suerte a la Extremadura y, por supuesto, muchísima suerte a ti también. Un besito muy grande.
1: Nada, un beso a vosotros. Gracias por todo.
0: Y nos acompaña hoy para analizar ni más ni menos que la Liga de México eh, en este día de hoy, en este podcast de Cruzeta, nuestro compañero locutor de esta casa que ya tuvo su gran momento con ese multifooters, Manuel López. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estamos, Tania? Muy feliz de poder estrenarme en este maravilloso podcast y evidentemente pues eh, queriendo hablar maravillas, cómo no de esta competición que resulta increíble para cualquiera que, que se la ponga.
0: Ahí tenemos a nuestro Manuel empollándose ya las categorías para eh, meterse de lleno en, este, en esta nueva temporada eh, con respecto a la locución, Manuel. ¿Cómo estamos ya engrasando la maquinaria?
2: Sí, sí, ya estamos en pretemporada, casi a poquito de que empiece la, la campaña y deseando bueno ponerme las botas y, y directamente irme al, al verde a, a mostrar mis ganas Porque hay veces que mm, talento falta, pero ganas que, que no parten, eso sí
0: ya Manuel, tú eres súper talentoso, así que si te parece vamos a meternos ya ahora sí en el verde Pero nos vamos a ir a la Liga Mexicana para preguntarte ¿Qué crees que es lo que hace diferente a esta Liga?
2: Bueno pues a lo largo de, de este ratito vamos a hablar de, de muchas cosas pero me vas a permitir decir que, que lo que hace diferente a la Liga Mexicana entre otras muchas cosas es el formato con el que se presenta a todo el mundo ya no solo a su público sino a, a todo eh, el globo con un formato que está dividido en tres partes una parte clausura y otra eh, apertura eh, muy parecida a lo que se estila en Sudamérica, en países como Argentina. Y luego ya finalmente un, un ciclo eh, final que está más relacionado con, con los 12 mejores clasificados de esos dos torneos. Eh, y bueno, dirás tú, ¿qué aburrido suena esto sobre el papel? Eh, todo lo contrario. Lo que vengo a decir es que la estructura de competición de la Liga Mexicana hace que haya partidazos cada dos por tres que veamos que durante un año eh, natural pues se sucedan los encuentros donde hay rivalidades, donde hay, como se conoce por aquellas zonas clásicos y al fin y al cabo para el espectador neutral. Pues eso es un beneficio total, ni que decir cabe para el que vive el fútbol desde las gradas de, de esos estadios.
0: Y bueno, supongo que este será ya uno de los motivos por los que hay que seguir la liga mexicana, Manuel, pero ¿nos podrías dar alguno más para esa gente que anda por ahí despistada, que se está perdiendo esta pedazo de liga, que se una, ¿no? A que se venga a futers a verla con nosotros.
2: Sí, que se venga porque hoy en día en Europa vemos a grandísimos futbolistas de México que han salido de esa liga, empezó el camino... Eh, Javier Hernández, el chicharito, le siguieron futbolistas como Andrés Guardado y, y Layun. que bueno, afortunadamente algunos de ellos siguen haciendo carrera en el mundo del fútbol. Y bueno, a día de hoy pues podemos ver a grandes jugadores, como es el caso del bético Lainez, otro bético como Guido Rodríguez, también salió del América de México, y bueno, a ellos le pueden seguir otro, otras tantas, otros tantos talentos como puede ser el caso del Chucky Lozano en el Nápoles o de Lisandro Martínez en el Ajax de Ámsterdam Al fin y al cabo lo que vengo a decir es que es un punto donde se empieza a cocer bastante talento, bastante juventud que a poco que estén bien los clubes y sus ojeadores van a moverse para ficharlo y que evidentemente pues hace que el juego que allí se desarrolle sea transversal a, a lo que ocurra en, en el resto de Europa. Así pues, ahora sí te parece, pues hablamos de algunos futbolistas que yo tengo aquí en mi agendita apuntado, pero, pero bueno... Hace que, que sea un paradigma de, de la juventud en definitiva. Eso sí, también hay futbolistas que deciden irse a tierras mexicanas para seguir demostrando su nivel. Ya hablamos de Pierre André Gignac, todo un campeón del mundo, y este año, hace apenas una semana, le, le ha seguido un compañero suyo en el Olympique de Marsella, Floranta Taubán, que es otro futbolista que con 29 años podía haber seguido en, en este continente Pero ha decidido seguir formándose Y seguir jugando pues Cruzando el charco, por así decirlo eh, Entonces, bueno, encontramos Una mezcla, un cóctel Molotov en positivo Entre la juventud Y la veteranía que hace que, que Los futbolistas que juegan En esta competición, pues cada vez salgan más curtidos Y evidentemente tengan un condicionamiento Muy alto A la hora de, de rendir
0: y a mí que me hace muy feliz, Manuel, que menciones a uno de los equipos precisamente que, que cuenta con jugadores que, que vienen de México como es el Betis, a los que además es que le ha salido perfectamente la jugada, o al menos de momento así es, que ya sabes que con este equipo tampoco nunca se puede uno eh, precipitar demasiado a la hora de hablar. Si no, volvemos otra vez a, a México, volvemos a cruzar el charco para preguntarte, bueno, nos has comentado que va a haber. Este modelo de competición favorece que haya partidos que son esos clásicos, esas rivalidades históricas, de forma mucho más continua. Pero, ¿qué previsión, por ejemplo, podemos hacer para esta campaña? ¿Qué equipos van a estar ahí en esos 12? Mojate un poquito, Manuel.
2: Bueno, me, me voy a tener que mojar y va a salir, mientras me lo estabas diciendo, <risas> iba a salir por peteneras y, y te iba a decir una, un, un topicazo. Pero, pero bueno, ya que me lo pides, te, te contesto mojándome. Eh, que para eso estamos en verano y hace mucha calor. Eh, bueno, hay que tener claro que el Club León parte como, como favorito después de haber salido eh, campeón del, del torneo pasado. Junto a él quizás vamos a ver muy cerquita el Cruz Azul, que en la tabla general pues también se postuló como líder gran parte de, de la competición. Y más allá de eso, pues bueno... Los clásicos, Monterrey, América. Eh, vamos a ver si Tigre, después de una temporada que ha sido bastante eh, mala para lo que se esperaba de ellos, pues consigue reengancharse, sobre todo con ese fichaje de Taubán y, y algunos remiendos que están adquiriendo. Eh, bueno, sobre todo con la veteranía de, de Claudio Pizarro en el centro del campo y, y bueno la delantera que habíamos mencionado anteriormente con Niñac pues se vuelve a, a subir a, a lo alto de la tabla. Desde luego lo que te vengo a decir es que este formato, como decía, tiene ese aliciente, pero también tiene la situación de que no todos pueden estar entre los elegidos, no todos pueden al fin y al cabo tener la posibilidad de, de luchar por lo máximo, con lo cual cada partido es una final.
0: Y ahora, Manuel, vamos a sacar papel y lápiz porque hay unas fechas que tenemos que apuntar, hay unos eh, partidos, unos enfrentamientos que no nos podemos perder y tú nos vas a contar pues cuáles son esos clásicos o esas rivalidades más destacadas.
2: Bueno, podríamos también hablar de, de muchos partidos destacados, eh, podemos hablar de Ciudad de Juárez contra el Monterrey, donde vemos siempre, esperemos que la situación sanitaria no lo permita. ...unas una gradas repletas de aficionados que eh, bueno, hacen del, del, de lo que ocurra en el verde prácticamente una cosa secundaria... Eh, ...vamos a ver también un Guadalajara Atlas que bueno va a tener también su y su por, por lo que viene a ser un derby o, o una rivalidad prácticamente regional... Y podríamos hablar de, de muchísimos otros como el Club club, eh, club León contra el Cruz Azul, que, que bueno que también es otro partidazo. Yo, como voy siempre a lo mainstream, a lo, a lo conocido por todo el mundo, pues me quedo siempre con el Tigres América, que siempre, siempre, siempre da buenos resultados para aquel que se quiera enganchar al fútbol mexicano y que tenga muchas ganas, evidentemente, de conocer pues todo lo que tenga que ver con ello.
0: Pues ahí nos vamos a quedar con esos consejos de Manuel para seguir la Liga Mexicana. Lo van a hacer aquí en esta casa, en Footers, una de las nuevas ligas eh, bueno que se suma a la de Austria, se suma a otras muchas que todavía tenemos que darnos el punto a la boca. <risa> pero lo que es cierto es que vamos a conocer muchísimo fútbol de todo el mundo. Nos abrimos en footers para conocer eh, nuevos países y hoy Manuel, muchísimas gracias por traernos un poquito más de la liga mexicana Y de verdad, eh, muchísima suerte para la temporada Te seguimos de cerca siempre, siempre Desde aquí, muchísima suerte y Muchísimas gracias
2: amigo Muchas gracias a vosotros por Acordaros de mí y nada Cuidaos mucho y a seguir de cerca Este pedazo de podcast Que lo vamos a disfrutar Pues semana a semana Y
0: con toda esta masa de información que nos ha ofrecido Manuel, eh, también con las declaraciones de Elías Pérez, que se encuentra ya, como nos ha contado, a puntito para arrancar esta primera federación, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado en una entrega más de A la Cruceta. Se despide de ustedes Tania Castas. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos muy muy pronto. Un saludo.